0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... כולנו,
1: דתיים וחילונים כאחד, מושפעים משינויי האקלים, ובעקבות כך מושפעים מסוגיית הקיימות ומהמחשבה על עתיד כדור הארץ. הרב דוקטור יהודה אלשולר, ראש המכון הגבוה לתורה, מסביר את הקשר בין יהדות וקיימות, ועונה על השאלה מה המסורת היהודית הענפה תורמת לדיון הסביבתי. פרק ראשון בסדרה מראיינת שייקלוט.
0: שלום וברוכים הבאים לבר דעת. סוגיית הקיימות חודרת לשיח הציבורי יותר ויותר בשנים האחרונות. נדמה שאין אדם שלא מתחיל להרגיש היום את שינויי האקלים, מפניו התריעו רבים. כולנו רואים בעינינו את משאבי הקרקע שהולכים ונגמרים, ומבינים שבקצב הגידול הנוכחי, המצוקה רק תחמר. כיהודים. ראוי שנשאל את עצמנו, האם המסורת היהודית הענפה יכולה לתרום תרומה של ממש לדיון? האם בכלל ניתן למצוא מקורות עתיקים בעלי משמעות לסוגיה צעירה וחדשה כל כך? מי שיעזור לנו להבין את החיבור בין שני הנושאים, הוא הרב דוקטור יהודה אלצ'ולר, ראש המכון הגבוה לתורה. שלום הרב דוקטור יהודה. שלום וברכה. המון תודה שאתה נמצא איתנו כאן. אתה תוכל להסביר לנו מה באמת החיבור בין שני הנושאים האלה שמרגישים כל כך... לא אינטואיטיביים אחד עם
1: השני? <עוד> אז כן, המסורת היהודית היא באמת מסורת עתיקה מאוד. סוגיית הקיימות היא סוגיה צעירה מאוד, ובאמת השאלה איך, איך היא יכולה להיתרם מתוך המסורת היהודית היא שאלה שהיא במקומה. יותר מזה, אנחנו נראה בהמשך שיש כמה משוכות שנראות עקרוניות ואפילו אולי בלתי עבירות, שרק מחדדות את ה... תוקף של השאלה ששאלת. אבל אם נרצה לחדד את השאלה, אנחנו ננסח אותה אולי בצורה קצת שונה ונשאל, האם בכלל יש דרך להיעזר בשפה עתיקה כדי להתמודד עם אתגרים חדשים? וכאן אני רוצה לומר שסוגיית הקיימות לא עומדת לבד במערכה. Mm-hmm. ה- 150 השנים האחרונות הציבו בפני העולם קפיצה טכנולוגית אדירה, שרק הולכת ומתגברת. והטכנולוגיה הזאת, המודרנה הזאת, הציבה כל הזמן בפני המסורת את השאלה, האם בכלל ניתן לשמור שבת בעידן המודרני? Mm-hmm. האם היהדות יודעת להתקיים עם מערכות מדיניות מודרניות, שמחייבות עיסוק בשאלות שהשולחן ערוך, הרמב״ם, המקורות שלנו מעולם לא עסקו בהן? כמו למשל, האם יש ליהדות מה לומר על... אופן הקצאת משאבים ציבוריים שלמשל ועדת סל התרופות דנה בהם רק לאחרונה? האם יש לעדות מה לומר על האופן שצבא מודרני צריך לשמור את ההלכה? האם יש לעדות מה לומר על סחר בינלאומי בנשק? האם יש לנו מה לומר על ממשל, שאלות של ממשל ומשטר דמוקרטי? איך מנהלים דיפלומטיה בינלאומית? המציאות המתחדשת מציבה כל הזמן שאלות והשאלה של הקיימות היא אחת מהן, ואולי זו שעומדת כרגע לפתחנו. אבל נראה שבכל האתגרים שציינתי קודם, עם השנים למדו היהודים, למדה היהדות, לייצר שיח פורה וערני, רלוונטי וגם יעיל, שמאפשר דיון רציני, וגם קבלת החלטות על סמך המקורות העתיקים במציאות החדשה. יש כתבי עת רבים שעוסקים בשאלות האלה, רבנים, תלמידי חכמים, בתי מדרש שלמים הוקמו כדי לדון, לפרק את השאלות, להבין אותן וגם לדלות מתוך המסורת העתיקה תובנות שמאפשרות באמת רלוונטיות יהודית בעת החדשה, בעת הזו.
0: תיארת שהיהדות צריכה באמת להתמודד עם סוגיות שונות ומגוונות, לאו דווקא נושא הקיימות. אם ככה, מדוע בסוגיית הקיימות הדברים שונים?
1: כן. הדברים שונים, אני הייתי מוסיף את המילה לכאורה. Mm-hmm. כי באמת סוגיית הקיימות מציבה אתגר חדש, שדומני שהוא מורכב יותר, וההתמודדות איתו מחייבת התמודדות למעשה עם מספר משוכות. Mm-hmm. אני רוצה להציג את הדברים. Mm-hmm. א', כאשר אנחנו מדברים על קיימות, אנחנו מדברים על תחום מדעי שהוא גלובלי. דהיינו, מדובר ב... תחום מדעי חובק עולם מהרבה בחינות. יש כאן עולמות ידע ותוכן שונים שנפגשים, הייתי אומר אפילו לא רק גלובליים, אלא קוסמים שנפגשים. מערכות אקולוגיות מצריכות ראייה רחבה מאוד והיערכות רחבה יותר בכל קנה מידה מזה שמדינה רגילה בכלל לעסוק בה. Mm-hmm. מדינה עוסקת בשאלות כלכליות, חברתיות, משפטיות ותרבותיות שעוסקות בעיקר בצורכי הפנים שלה, ולפעמים קצת לנטייה אזורית. ועידת גלסגו 21 שהסתיימה לא מכבר, ראינו באופן ברור שללא התגייסות של כלל מדינות העולם, לא ניתן לקדם שום דבר באופן משמעותי, והייתי אומר אפילו יותר מזה, ראינו שהיעדרותן של הודו וסין, ואולי מדינות כמו רוסיה, מתוך ועידה שמנתה למעלה מ-150 מדינות, בעצם הפכה את כל הוועידה הזאת לחסרת משמעות. כולנו רקמה אנושית אחת, חיה כידוע, ולכולנו לוקח זמן רב מדי להבין את זה וגם לפעול בהתאם. בוודאי שמי שהשפה הבינלאומית לא שגורה על פיו, יתקשה עוד יותר למצוא את הדרך להתייחסות נאותה לאתגר האדיר הזה. המסורת היהודית, לא הייתה שם. נכון. היא לא נמצאת בשפה הבינלאומית, היא לא מדברת את השפה הזאת. מסיבות מובנות לחלוטין, היא התייחסה בעיקר לפרט, למשפחה וכמובן לקהילה. לפני 73 שנים הוקמה המדינה, למדנו להנכיח את המסורת העתיקה והיפה הזאת גם ברמה של מדינה, כמו שהצגנו קודם. אבל מרמת המדינה ועד הרמה הגלובלית והקוסמית, יש מרחק רב שעלינו לעבור. וחובה עלינו לעשות אותו.
0: מה נדרש כדי שזה יקרה?
1: אז כמו שאמרתי, למעשה צריך לפתח פה שפה חדשה. לנסח אוצר מילים חדש, כדי שההתייחסות תהיה באמת רלוונטית. עכשיו, זו לא פעם ראשונה שההלכה עומדת בפני אתגר כזה, אבל זה אתגר רציני. אני אתן דוגמה מכיוון שונה. Mm-hmm. בעבר הרחוק, קניין פרטי היה מונח פשוט, כמעט הייתי אומר אינטואיטיבי. מה שבבעלותי שבבעל... וברשותי, הוא שלי. מה ש... לא, לא. בשלב מסוים הבנו, הבינה האנושות כחברה שיש מושג של קניין רוחני. דהיינו גם דבר שהשקעתי בו זמן, כישרון, תבונה, יש לי מעין בעלות עליו למרות שהוא לא ברשותי ואולי הוא בכלל נמצא ברשות הרבים, בין אם זה ביוטיוב, ברשת או סתם תמונה שמוצגת במוזיאון או שיר שנכתב ונמצא ברשות הרבים. המונח קניין רוחני איננו אינטואיטיבי ולקח זמן עד שהוא נוצר ועד שהוא יתקבל כמושג אה, נורמטיבי במערכת mm-hmm. החוק והמשפט. כמובן עולם האינטרנט שינה את כולנו. למערכות החוק והמשפט לקח זמן ועדיין לוקח זמן רב להגיב למציאות, ללמוד אותה, לנתח אותה ולהציע כלים שבעזרתם אפשר יהיה להתמודד איתה. סוגיית הקיימות תצטרך לעבור את התהליך הדומה, אבל זה יקרה אני, כך אני חושב.
0: האם יש מנגנונים במערכת המסורתית ההלכתית שיכולים לאפשר את ההתפתחות הזו?
1: נכון, אבל לפני כן אני רוצה להציג משוכה אחרת, נוספת, שאיננה משפטית, אבל מורכבת לא פחות, ואולי אפילו יותר, וזו המשוכה התרבותית. אה- נתוני חקר הקיימות מציגים תחזית קודרת בטווח הבינוני והארוך, ואולי אפילו בטווח המיידי, כל אחד מאיתנו חש בשינוי האקלים. אה- אך האמונה? ובעניין הזה אני רוצה להתייחס לכל אמונה, לאו דווקא לאמונה היהודית, כל אמונה מציגה תחזית אופטימית בטווח הבינוני, ובוודאי שבטווח הארוך. כל אדם דתי, מאמין, מנהל את ההווה שלו עם איזושהי זיקה מסוימת לעתיד טוב יותר. בין אם הוא נוצרי, מוסלמי או יהודי, או אחת מדתות המזרח. האמונה הזאת מאפשרת לכולנו כבני אדם לחוות קשיים ולהתייחס אליהם כאתגרים. לחוות נפילות והתרסקות ולהמשיך הלאה בידיעה שאנחנו מושגחים, אנחנו צועדים בדרך כזו או אחרת mm-hmm. לעתיד אופטימי יותר. גם ברמה הלאומית, האמונה הזו אפשרה לנו כעם יהודי לצלוח תקופות איומות ביותר ולקומם את עצמנו אחרי אלפיים שנות מחדש. ההמנון הלאומי שלנו, הוא התקווה, השיר עם ישראל חי או אני מאמין, כולם מבטאים את התחושה הברורה שבסוף איכשהו יהיה בסדר, כמו שאנחנו רגילים לומר כישראלים. נכון. אבל אנחנו רואים בעינינו שאם המין האנושי לא ישנה את הרגליו, בסדר, ממש לא יהיה כאן.
0: זה איזושהי ניגודיות בין התפיסה שלנו כישראלים לבין באמת התופעות שאנחנו רואים מול העיניים שלנו, זה נשמע כמעט בלתי אפשרי.
1: נכון, ואני רוצה, לפני שנענה ונציג איך זה כן אפשרי, להחריף את האתגר ולהוסיף עוד כמה היבטים קצת יותר מעשיים ופחות תיאורטיים. <laughs> פיקוח נפש, הצלת נפשות, ידוע כאחד הדברים שלמענם יהודי שומר מצוות יעשה כל דבר, כולל חילול שבת ויתר המצוות המקודשות בעיניו, הוא יבטל אותם, העיקר להציל נפש. איך יהיה היחס של ההלכה לתופעה שלא נתפסת כפיקוח נפש מיידי? ובוודאי שאיננה נתפסת, והיא גם לא פיקוח נפש אישי, אבל עליית מפלס הים יכולה בהחלט להיות פיקוח נפש. הרבה יותר רחב, נכון. רק שהוא איננו מיידי. דוגמה נוספת, ישנו עיסוק רחב למדי, ודיברנו על כך בפתיחה, בעולם ההלכתי, הציוני-דתי, נקרא לזה כך, ביחס להגדרות רחבות של פיקוח נפש בהיבט לאומי, למרות שלא מדובר בפיקוח נפש מיידי. למשל, חברת חשמל פועלת בהיתר בשבת, כי קיומה של רשת חשמל ארצית ועירונית שפועלת 24/7 היא צורך חיוני. שמוגדר כפיקוח נפש גם בהיעדר מקרה קונקרטי. יש לנו בכלל יכולת המשגה של הגדרת פיקוח נפש ביחס לסוגיות שקשורות לקיימות? האם סכנות עתידיות ורחוקות יכולות להיכלל בקטגוריות של פיקוח נפש? מה יהיו המשמעויות המעשיות של הגדרה זו? האם אנחנו נתיר אה, אה, לעשות אה, שיפוצים במפעלים להפחתת פליטות הגז בשבת כדי שמפלס הים לא יעלה בכך וכך סנטימטרים בעוד 20 שנה? הדברים קצת נראים רחוקים. נכון. קושי נוסף שעומד בפני מי שמנסה להטמיע את שיח הקיימות בציבור הרחב ולהביאו למעשים, כגון צמצום הצריכה, מחזור ו... דוגמאות נוספות שקשורות להנאה המעשית של אנשים, הקושי הנוסף הזה קשור ביכולת להגיע לשינוי בתחום שבו הקשר בין המעשה האישי של האדם, של הפרט, לתוצאה לא מורגש ואולי אף לא קיים בכלל. כולנו יודעים שכל עוד הממשלות החזקות והתאגידים הגדולים הבינלאומיים לא יבצעו שינויים בעלויות של מיליארדי דולרים שמצריכים שינויי חקיקה, הקצאת משאבים אדירה, כמעט אין משמעות לעובדה שאני השתמשתי בכוס חד פעמית מפלסטיק וזרקתי אותה לפח במקום להשתמש בה עוד פעם אחת או נכון. אם אני מארגן מסיבת יום הולדת לבת הקטנה שלי והזמנתי כמה חברות והשתמשתי בכלים חד פעמיים, באמת לא שיניתי שום דבר mm-hmm. בסביבה. האם העובדה שנמנעתי מלטוס לחופשה משפחתית מנעה מהמטוס לטוס? ולפלוט לחלל האוויר אין סוף אה, אה, חומרים מסוכנים. Mm-hmm. ביטולה של חופשה או נסיעה לחוץ לארץ לא משפיע במאומה על צמצום השימוש בדלק מטוסים מזהם.
0: Mm-hmm.
1: לצד כל אלה אני רוצה אה, להמחיש את האתגר בעוד שתי דוגמאות פשוטות. אה, מנהג מדורות ל"ג בעומר, כן? Uh, בשנים האחרונות
0: בו... באמת השיח סביב החג והמנהג uh, עולה בהקשר נכון, של קיימות נכון. ושמירה על הזיהום.
1: כי ל"ג בעומר הוא אחד, הוא לא אחד, הוא היום עם איכות האוויר הירודה ביותר בישראל. הדלקת המדרות היא לא דבר שיש בו צורך הלכתי, אבל זו פרקטיקה מסורתית שלא פשוט לשנות אותה. הלכות גניזה והלכות הקבורה מייצרות שימוש אינטנסיבי במשאבי קרקע מתכלים. אלו אירועים שיש להם אופי מנהגי והלכתי שלכאורה הוא אנטי שיח הקיימות. לצד כל אלה אפשר להוסיף הרגלי חיים. בעת האחרונה עלה דיון ציבורי ביחס לשימוש הרווח בכלים חד פעמיים דווקא בציבור הדתי והחרדי. אם כי לשם ההגינות צריך לומר בסוגריים שדווקא הציבור החרדי עושה פחות שימוש מכל מגזר אחר בכלי רכב פרטיים. אז יש לנו פה באמת שורה של משוכות. עקרוניות וגם פרקטיות שבאמת הופכות את השאלה של הקשר בין היהדות לבין שיח קיימות לשאלה מאתגרת ולא פשוטה בכלל.
0: לאור כל זאת, האם יש דרך להטמעת השיח של הקיימות, בעיקר ליצירת השינויים הנדרשים?
1: לדעתי התשובה היא חיובית ולא על אף המשוכות אלא בגללן, וכאן אני כמובן חייב להסביר. לפחות זו היהודית, מספרת סיפור של תקווה, כמו שאמרנו. <אח> אבל לא מדובר בתקווה נאיבית שיהיה בסדר, סתם כך. הסיפור התנכי על כך שהאדם, האנושות כולה נבראה בצלם אלוהים, מגדירה את האדם, היא, למעשה הסיפור הזה מגדיר את האדם לא כניצב סטטי ופסיבי בעולם, שרק ממתין שיהיה בסדר ויהיה טוב במין צורה ילדותית כזו. התורה, מגדירה את האדם כשותף אקטיבי של הבורא, כמי שבידו נתן הבורא את האחריות לטיפוח העולם ולשימורו. אחד המדרשים המצוטטים ביותר בנושא מתייחס לפסוק במגילת קהלת, והמדרש אומר כך: בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו לפני כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה מעשי, כמה משובחים הם, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. המדרש הזה מתייחס למעשה לאפשרות של האדם לפעול עם הכוחות התבוניים האדירים שניתנו לו כדי להשחית, ומזהיר אותו מפני האפשרות הזו. אנחנו רואים פה את האדם כדמות פעילה. סדרה של מצוות מסרטטות את קווי המתאר של האחריות הזו. כך למשל המצווה שמכונה בל תשחית, שהיא למעשה קיצור של הפסוק שמלמד אותנו שבדילמה בין שעבוד הסביבה לצורכי האדם לבין ההגנה על הסביבה, יש להעדיף את האפשרות השנייה, את ההגנה על הסביבה. המצווה הזו הפכה בתורה שבעל פה לאיסור רחב שקשור להשחתה של כל דבר, החל ממזון דרך רכוש וכלה בזמן ובכישרון אנושי. העולם ניתן לנו אך עלינו מוטלת החובה לטפחו ולשמרו. בפרשת בראשית האתגר כולו מוגדר בשתי מילים, לעובדה ולשמרה. לעובדה פירושו לפתח, לשכלל, ליצור, לחקור. לשמרה זה הרסן שעלינו להטיל על עצמנו תוך כדי פעולת השכלול. אחד ממפרשי התורה, הוגי הדעות בעולם היהודי במאה ה-19, הרב שמשון רפאל הירש, <אח> כתב כך בפרשנותו לפסוק הזה. הנהגתו המוסרית של האדם והשימוש האחראי שהוא עושה בשפע העולם הטבעי, מקדמים את הטבע לקראת ייעודו ומאפשרים לו להמשיך בצמיחתו לעובדה ולשומרה. ובמקום אחר, בספר אחר שלו, הוא כותב כך, הוא פונה ישירות לקורא, mm-hmm. כמו אם האדם כן תתנהג עם כל היצור ממך ולמטה. מהאדמה אשר תישא את הכל עד הצמחים ובעלי החיים. כבד היצורים בהיותם קניין השם. אל תשחית דבר מהם. אל תרע ואל תצר להם. אל תעש בהם כלה. השתמש בכל דבר בהשכל ודעת. כבד את קיום המינים בהיותם סדר הבורא. אל תערבב כלאיים. כבד את הברואים בהיותם עבדים במערכת הבריאה. כבד את רגשות ונטיות בעלי החיים. אני מדבר פה על ציטוט מהמאה ה-19. מהמאה
0: ה-19, זה מה שמדהים, וזה גם מדגיש לנו את העניין הזה, שדווקא המסורת היהודית יכולה להוות מקור רציני להשראה ולדיון בסוגיות של קיימות. איך הדיון שלנו איננו תיאורטי, בסוף צריך לפעול ולעשות דברים מאוד מעשיים.
1: נכון, אנחנו עוד ניגע בדוגמאות מעשיות בהמשך, אבל לפני כן, ברשותך, עוד טענה אחת שנוגעת, במישור העקרוני, אבל בסוגיה פרקטית. Mm-hmm. דיברנו על כך שכל מי שמנסה להזיז דברים ברמה הקהילתית יודע כמה קשה לשנות הרגלים אנושיים. בסופו של דבר, כמו שאמרנו, הנסיעה שלי במכונית הפרטית לעבודה וחזרה הביתה, אין לה משמעות של ממש, והיא לא משפיעה באמת על מצב פליטות הגזים. Mm-hmm. שריפת החמץ לא באמת משפיעה על החור באוזון, וגם מדורת ל"ג בעומר, כמו שאמרנו, לא באמת משפיעה באופן ממשי על האקלים הגלובלי. כל סוגיית הקיימות נתפסת ודי בצדק כמשימה למדינות ולתאגידים ולא לאזרח הפשוט. זו בעיה רצינית ואמיתית שלא קשורה לאמונה, היא קשורה בפני כל מי שמנסה להוביל אותנו לשינוי של הרגלים. למרות שכולנו חווים בסופו של דבר את חוף הים כמזוהם וכולנו רואים את, הכוס, את הכוסות ואת הכלים החד פעמיים שהשאיר שם זה שהיה שם לפנינו. וכאן אני רוצה להתחיל לעבור לאפשרות של הזיקה באמת בין השפה העתיקה והמסורת לבין סוגיית הקיימות. Mm-hmm. דווקא המסורת היהודית ואולי דווקא המסורת היהודית ההלכתית מעצבת את העולם שלנו באין ספור מעשים פרטיים קטנים. ההלכה היהודית מייחסת חשיבות עצומה לפעולה אנושית פשוטה. סימנים רבים בשולחן ערוך, ספר ההלכה היהודי החשוב ביותר מוקדשים לעיצוב ההתייחסות לאכילה יומיומית ולעוד פעולות יומיומיות, תוך התייחסות לאין ספור ניואנסים שכרוכים בכל פעולה ופעולה. יהודי שאמון על שמירת ההלכה מורגל מאוד בביצוע פעולות, שכל אחת מהן נראית כחסרת משמעות לכשעצמה, אבל ביחד הן מהוות סימפוניה אדירה של פעולות שיוצקות תוכן ומשמעות בחייו של האדם. <אח> כך גם השבת, החגים, כל תחנה אחרת במעגל החיים או במעגל השנה. אולי דווקא המסורת היהודית יכולה להוות מצע מעולה להבנה ולחשיבות של מעשים קטנים שיחד יוצרים מנוף אדיר לעיצוב ולשינוי. יתרה מזו, לפני כל פעולה של אכילה, שתייה, הנאה ממראה מיוחד, נוף בראשיתי, ריח טוב, שומר המצוות, שומר ההלכה, מברך את הבורא על יופי הבריאה בקנייה של בגד חדש. חפץ מיוחד, אכילה של פרי חדש שמונח על השולחן, יהודי מגיב בברכת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ההלכה מחנכת את האדם לתת ערך לדברים שאותם הוא צורך, לייחס חשיבות לרכוש שיש בידו, להעניק משמעות למזון שהוא נהנה ממנו ולנוף המקסים שעיניו רואות. אדם שחי במודעות כזו, שום דבר איננו מובן מאליו בעיניו. ואם כך, ביחס להנאות החיים הקטנות, קל וחומר שעצם קיום העולם על כל המערכות האקולוגיות המורכבות שמקיימות אותו, ודאי לא מובן מאליו. ולא רק שיש להודות ולברך על קיומו, אלא יש לנו חובה ואחריות עצומה לדאוג לשימורו, ובוודאי שלא להביא לחורבנו.
0: פרק הזה, הראשון בסדרה שלך, בנוגע לנושאים ולשילוב של הקיימות והיהדות, אתה הצגת את הנושא כנושא כללי והראית את החיבור. עכשיו אתה מראה שהמסורת היהודית היא יכולה להוות מקור רציני להשראה ולדחיפה, לעיסוק רציני בחקר הקיימות ואפילו להוות זרז של ממש בהנעת שינויים.
1: בהחלט, וכאן אנחנו באמת צריכים להתחיל לרדת לפרטים. אנחנו נעסוק בכל אחד מהם בהרחבה בפרקים הבאים, ואני רוצה לתת כאן איזושהי סקירה של הנושאים. מעולה. התוכנית הציונית לבניין הארץ קיבלה ביטוי במילותיו של נתן אלתרמן, נלבישך שלמת בטון ומלט. אנו מקפידים מאוד על תחילת השורה, מקפידים פחות על המשכה, ונפרוס לך מרבדי גנים.
0: אנחנו נוטים לשכוח חלקת הסוף. התעייפנו. <laughs> ממש.
1: האם יש להלכה היהודית מה לומר על בינוי ערים? האם יש עקרונות עתיקים שניתן לאמץ לתוך מציאות חיינו? דוגמה אחרת, שכבר הזכרנו אותה. ההלכה היהודית מקפידה על קבורה לאחר הפטירה, קבורה באדמה. האם יש דרך הלכתית, רצינית, ריאלית, להתמודד עם אתגר הקבורה תוך כדי התייחסות לשאלת הניצול הנאות של משאבי הקרקע המדלדלים שלנו? לא כולם מכירים זאת, אך מעבר לקבורת המתים, בכל שבוע מובאים לגניזה עשרות טונות של דברי דפוס שמכילים ציטוטים, פסוקים ושמות קודש. האם יש דרך להתמודד עם חובת הגניזה באופן שלוקח בחשבון גם את ההלכה וגם את צורכי הקיימות? Mm-hmm. דוגמה נוספת, שוחחנו לפני כן על האיסור להשחית, אך מה באמת כולל האיסור הזה? מה טעמו? כיצד ניתן להיעזר בו ולהופכו לכלי בדיון על סוגיות של צריכה מיותרת ובזבזנית? ואחרונה חביבה, צריכת הבשר. הקשר השלילי בין כמויות הבשר לאכילה. לבין פליטות גזי החממה מוכר ומפורסם. גם תנאי הגידול, האחזקה ובעיקר השינוע של בהמות לאכילה, צבר לא מעט פרסום בעת האחרונה. ובהקשר הזה דיברו הרבה על האיסור ההלכתי לגרום לצער לבעלי חיים, וכבר הזכרנו גם את הציטוט של הרב הירש ביחס לנושא. אך האם ניתן להצביע על הקשר שבין הלכות הכשרות לבין תנאי הגידול הבעייתיים? האם נוכל לדמיין עולם שבו תעודת הכשרות תעיד גם על תנאי הגידול ואיכות השינוע והחזקת בעלי החיים, ולא רק על מצב הבשר לאחר השחיטה? בפרקים הבאים ננסה לדון בכל אחת מהסוגיות האלה בנפרד ובהרחבה.
0: באמת אנחנו נחכה לפרקים הבאים, בהרחבה על הנושאים האלו ובכלל על התפיסה הזאת של החיבור בין הקיימות ובין היהדות. הרב דוקטור יהודה אלטשולר, המון המון תודה. בבקשה. תודה שהאזנתם לבר דעת. אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם, החכמתם ולמדתם משהו
1: חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין
0: לנו. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.